0: In deze podcast, u aangeboden door Oncologie.nu, spreken AJOS Interne Geneeskunde Tessa Steenbrugge en AJOS Interne Oncologie Annemiek van Omme met elkaar over de oligo-studie. Beide hebben zich de afgelopen jaren tijdens hun promotieonderzoek in het Antonie van Leeuwenhoek te Amsterdam intensief bezig gehouden met deze studie. Zij bespreken de primaire resultaten, die ook op ASCO 2023 zijn gepresenteerd. Annemiek, heel fijn dat we elkaar vandaag eindelijk spreken over de resultaten van de oligo-studie. Ik begon in 2015 met mijn promotieonderzoek in het Anthony van Leeuwenhoek en toen ook als studiecoördinator van de oligo-studie. De studie was toen al open voor inclusies en we gingen er ook nog vanuit dat we de studie binnen vijf jaar konden afronden. Dat is helaas niet gelukt en daarom nam jij mijn rol als studiecoördinator over. Maar ik ben heel blij dat en trots dat we de resultaten nu kunnen bespreken.
1: Ja, daar sluit ik me natuurlijk helemaal bij aan. En misschien is het goed voor iedereen die er niet vanaf het eerste uur bij was... dat je nog even wat vertelt over de achtergrond en het doel van de studie.
0: Ja, zeker. De studie is opgezet om te onderzoeken wat de meerwaarde is... van hoge dosis chemotherapie ten opzichte van gewone dosis chemotherapie... bij patiënten met beperkt gemetastaseerde, ook wel oligo- gemetastaseerde borstkanker. Patiënten met oligo- borstkanker hebben waarschijnlijk meer kans op langdurige overleving en daarom geven we ook een intensievere behandeling. Deelnemers van de studie mochten maximaal drie metastasen op afstand hebben. Dat staat al los van uh, metastasen die in de lokale lymfeklieren zitten en ook een eventuele tumor in de borst, als die op dat moment aanwezig was. Daarbij moest er ook sprake zijn van homologe recombinatie-deficiëntie, HRD. Eerder onderzoek had namelijk uitgewezen dat patiënten met een HRD-positieve tumor, zonder uitzaaiingen dan wel in die studie, meer baat hebben van hoge dosis chemotherapie dan patiënten met een HRD-negatieve tumor. In deze studie wilden we onderzoeken of dat voordeel er ook was bij patiënten met metastase op afstand.
1: Ja, en uh, om aan al deze criteria te voldoen hadden we best een uitgebreide screeningsprocedure. We wilden zeker weten dat patiënten inderdaad maximaal drie uitzaaiingen op afstand hadden. En we moesten natuurlijk weten of ze, of ze dat hd kenmerk hadden. Dat HD kon dan een uh, brca kinbaanmutatie nutatie zijn, dus uh, bij de klinisch geneticus gevonden, of een BRCA-like profiel. Dat hebben we door middel van moleculair onderzoek in de tumor bekeken. En die screening die vond allemaal plaats tijdens de eerste drie behandelingen met chemotherapie. Dus alle patiënten kregen eerst drie kuren chemotherapie, zodat we de tijd hadden Uh, Om goed uit te zoeken of ze in aanmerking kwamen voor de studie. En als er dan na die drie kuren uh, sprake was van HRD en er was geen ziekteprogressie, dan konden patiënten loten. En dan loten ze ofwel doorgaan met dezelfde gewone chemotherapie als waarvan ze al drie kuren hadden gehad, ofwel de hoge dosisbehandeling, inclusief een stamceltransplantatie. Uh, Bij alle deelnemende patiënten werden ook alle ziektelocalisaties, dus uitzaaiingen en eventuele borsttumor en lymfeklieren in de oksel of of anderszins lokaal behandeld. En dat wil zeggen dat iedereen dus chirurgie en of bestraling onderging van die plekken.
0: Ja, heel goed dat je dat zegt Annemiek. Want dat was inderdaad geen onderdeel van de studie om te onderzoeken of het zinvol is om uh, de metastase lokaal te behandelen. Deze studie was echt gericht op het onderzoeken wat de optimale systemische behandeling was in deze geselecteerde groep patiënten. Uh, Daar zijn namelijk wel eens misverstanden over, uh, omdat er heel veel studies zijn voor patiënten met oligogemetastaseerde ziekten die uitzoeken of een lokale behandeling van metastase meerwaarde heeft. Maar op basis van onze resultaten kunnen we daar eigenlijk niets over zeggen. Nee, dat
1: klopt. Het idee was dus dat eigenlijk patiënten kans maakten op een heel effectieve behandeling. Dus ik kan me wel voorstellen dat mensen denken... waarom heeft het toch tien jaar geduurd voordat jullie 75 patiënten hadden geïncludeerd?
0: Ja, dat ben ik met je eens. Dat lijkt inderdaad (lacht) ongelooflijk langzaam. Ik wil beginnen met zeggen dat tien jaar lang vanuit het hele land patiënten zijn verwezen... naar het Antony van Leeuwenhoek voor eventuele deelname aan de studie. En daar zijn we natuurlijk ontzettend dankbaar voor... Um, er zijn denk ik verschillende verklaringen voor de lange inclusieperiode. Zo bleken er toch best wel wat minder patiënten dan we verwacht hadden een HRD-positieve tumor te hebben. Uh, ook vielen veel patiënten af omdat ze toch niet voldeden aan onze definitie van oligoziekte. Dus ja, helaas hadden ze toch redelijk vaak meer dan drie metastasen op afstand. En een enkeling bleek juist helemaal geen metastase te hebben. Dat was dan uh, verder wel heel goed nieuws. Uh, en verder waren er ook best wel wat patiënten die zelf niet mee wilden doen, omdat ze een sterke voorkeur hadden voor ofwel de hoge dosis chemotherapie, of dat juist helemaal niet zagen zitten. En dan het randomiseren, loten voor welke behandeling je ging krijgen, bezwaarlijk vonden.
1: Ja, dat herken ik wel vanuit de praktijk. En toen uh, was jij uh, inmiddels al uh, studiecoördinator af en toen ik het stokje had overgenomen kregen we ook nog te maken met corona. Ik denk dat heel veel studies en ziekenhuizen daar uh, uh, last van hebben gehad natuurlijk, maar uh, ook bij ons uh, heeft die coronaperiode voor vertraging gezorgd, want we moesten de inclusie van nieuwe patiënten een paar maanden stoppen. Um, en dat was echt vlak voor het einde van de studie, dus dat was heel uh, jammer. En toen de studie weer open was, was het wel heel fijn om te merken dat iedereen het weer oppakte en ook andere ziekenhuizen uh, nou ja, gewoon weer bleven verwijzen. En zelfs in de, in de tijd dat het even niet kon, kregen we wel gewoon regelmatig vragen vanuit andere ziekenhuizen. Dus die betrokkenheid van uh, andere ziekenhuizen was echt groot. Dat was heel fijn.
0: Zeker. Nou, dan nu de resultaten. Wil jij de belangrijkste samenvatten? Ja, ik
1: mag die eer uh, doen, dat is fijn. Ik denk dat de belangrijkste boodschap eigenlijk is dat de gehele studiepopulatie het bovenverwachting goed heeft gedaan. uh, Met een mediane overleving van ruim vijf jaar. Uh, We hebben een studiepopulatie waarin vooral patiënten zitten met triple negatieve ziekte. Ongeveer 70% van de studiepopulatie. En uh, ik denk dat een een mediane overleving van vijf jaar in, in die groep echt gunstig is. Helaas was het effect van de hoge dosisbehandeling niet wat we hadden verwacht, of gehoopt misschien. Er was geen statistisch significant verschil in het primaire eindpunt, dat was event-free survival, tussen de twee groepen, waarbij de hazard ratio voor het terugkeren van ziekte of overlijden 0,78 was. Met een vrij breed confidence interval, dat moet ik er wel bij zeggen, omdat de groep natuurlijk best klein is.
0: Ja, klopt. En toen hebben we nog gekeken of er wellicht in bepaalde subgroepen die we vooraf ook al gespecificeerd hadden in het protocol, zoals uh, bijvoorbeeld een kiembaanmutatie versus het brca like profiel of uh, tussen BRCA1 of een BRCA2 uh, profiel, uh, op basis van hormoonreceptorstatus positief versus negatief, uh, een verschil zou zijn in het effect van de hoge dosis chemotherapie, maar ook dat bleek niet het geval. Uh, daarmee moet ik ook opmerken dat dat nog kleinere groepjes waren en de betrouwbaarheidsintervallen nog groter.
1: Ja, dat klopt. Wat we gelukkig ook vonden, dat was niet het primaire doel van de studie, maar uh, daar hebben we ook naar gekeken, was dat de kwaliteit van levenresultaten heel erg in lijn waren met eerder onderzoek. Um, dus de patiënten die in de hoge dosisgroep zaten, die ondervonden weliswaar een sterkere daling in hun kwaliteit van leven. Dus de dip was dieper, zo zei ik het ook altijd tegen patiënten. Maar dat herstelde gelukkig goed, want je zag eigenlijk na twaalf maanden, dus na afronden van, van de chemotherapiebehandeling, dat de kwaliteit van leven in de beide groepen weer vergelijkbaar was. Uh, dus dat is denk ik voor patiënten ook echt fijn nieuws.
0: Ja, zeker. Dat is heel goed om te benoemen en heel fijn dat wat we zeiden dat we hadden verwacht dat dat ook uit onze studie kwam. Uh, Zoals we ook hadden verwacht waren er meer bijwerkingen bij de patiënten die de hoge dosis chemotherapie kregen dan in de groep patiënten die de gewone dosis chemotherapie kregen, maar die waren wel goed te hanteren.
1: Ja, en in de eerste studies, uh, waar, op basis waarvan hoge dosisbehandeling zeg maar, ooit is begonnen uh, bij borstkanker, zijn er ook wel patiënten overleden door de behandeling. En dat verwachten wij in onze studie niet, omdat er zoveel verbeterd is in de chemotherapie-schema's, in de ondersteunende medicatie en alles wat we geleerd hebben in de afgelopen jaren over deze behandeling. Uh, maar we hebben het ook niet, gelukkig niet gezien in onze studie. Dus dat uh, is ook erg fijn natuurlijk. En, uh, Zeker. Ja, hoe, hoe zou jij de resultaten nou duiden?
0: Ja, ik denk dat onze resultaten uh, als belangrijkste verdere ondersteuning geven dat oligogemetiseerde borstkanker een ziekteentiteit is. Met een betere prognose dan uh, patiënten die uitgebreid gemetiseerde ziekte hebben. Um, dat de hoge dosis chemotherapie geen verbetering geeft. Ja, dat klinkt als een negatief resultaat. Maar zo zou ik dat eigenlijk niet willen zien. Uh, het is een behandeling die niet makkelijk te implementeren is in de praktijk. Dus het is ook heel geruststellend dat de standaard chemotherapiebehandeling een net zo goed effect heeft. En uh, we weten dat in de controlegroep uh, veel patiënten Carboplatin hebben gekregen. En nieuwe studies hebben ook laten zien dat dat medicijn heel effectief is bij hrd positieve tumoren. Dus daarin zit waarschijnlijk ook een verklaring.
1: Ja, en ik, ik denk dat het ook goed is om toe te voegen dat we. De studie vooral laat zien hoe weinig we eigenlijk nog weten over hoe je patiënten met oligoven en ziekten nou het beste systemisch moet behandelen. Je gaf net al even aan dat er best wel wat onderzoek is gedaan eh, naar of je wel of niet lokaal moet behandelen. Dus bestralen of opereren van de uitzaaiingen met name gaat dan de discussie over. Eh, waarbij er de afgelopen jaren twee studies zijn verschenen. De Saver Comet en NRG-BR002 op ASCO vorig jaar. Uh, die hebben echt gekeken naar de toegevoegde waarde van lokale behandeling. Uh, maar dit is de eerste studie die echt verschillende systemische strategieën uh, met elkaar heeft vergeleken. En dat is voor de patiënt wellicht net zo belangrijk. Want het maakt natuurlijk nogal uit of je vier of vijf soorten chemotherapie krijgt. Of één tabletje uh, hormoontherapie. Wat de standaard uh, palliatieve behandeling is bij patiënten met hormoonreceptor positieve Dus dat, uh, dat is echt wel uh, ja, een belangrijke uh, Primeur, denk ik, voor onze studie, de eerste systemische studie, zeg maar.
0: Ja, absoluut. Ja, en dat onze studiepopulatie het in het algemeen in dus beide groepen zoveel beter deed dan we afhankelijk verwacht hadden, dat suggereert ook dat de inclusiecriteria die wij gebruikt hebben, maximaal drie metastase, uh, een belangrijk uh, criterium is. Dat komt ook uit een ander onderzoek dat we samen met het IKNL gedaan hebben. Uh, en daarnaast hebben we daarvoor gekozen om minimaal stabiele ziekte als respons op die eerste drie cycli chemotherapie mee te nemen als inclusiecriterium. Uh, we denken ook dat we daarmee een chemotherapie-sensitieve groep hebben geselecteerd. Uh, wat heeft bijgedragen aan de overal goede uitkomst. Um, dus dat zouden we ook willen aanbevelen aan andere studies die systemische therapie verder gaan on- onderzoeken in de oligo-setting. Want ik denk wel dat dat een stap is die. Uh, nu ook gezet moet worden in de onderzoekswereld. Hoe vind jij dat we verder moeten? Nou, dat is een inkopper
1: natuurlijk. Uh, als je zo'n mooie intro geeft. Uh, nee, Ik denk dat inderdaad gerandomiseerd onderzoek... naar verschillende systemische behandelingen... ontzettend uh, belangrijk zou zijn. Uh, waarbij uh, de oligostudie uh, aan de ene kant laat zien... dat dat best wel ingewikkeld is. Want we hebben er lang over gedaan... om genoeg patiënten te includeren. Maar ook laat zien... Dat als je een goede populatie selecteert, dat je het dan heel veilig en goed kunt uitzoeken. In afwachting denk ik van echt gerandomiseerd onderzoek, zou het al heel waardevol zijn als we uh, patiënten goed kunnen registreren. Want er is nu eigenlijk gewoon geen duidelijke richtlijn, er is geen duidelijk... Uh, advies. Uh, Dus er is wel wat variatie uh, in wat er er in den landen gebeurt. En ik denk dat het al heel uh, nuttig zou zijn als we dat goed kunnen kunnen bekijken wat wat er nu eigenlijk gebeurt. Uh, En dan kunnen we op basis van die praktijkervaring hopelijk onze patiënten ook alweer beter helpen.
0: Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Fijn dat we de resultaten zo hebben kunnen bespreken, Annemiek.
1: Ja, heel leuk om het met jou als mede oligo-studiecoördinator te mogen doen. Ik hoop ook dat we iedereen snel meer kunnen informeren... of uitgebreider kunnen informeren met een publicatie. Die is in voorbereiding, dus hopelijk volgt die snel.
0: Bent u geïnteresseerd in meer podcasts? Deze zijn te vinden op de website www.oncologie.nu Heeft u zelf een onderwerp of onderzoek dat besproken kan worden in een podcast... Mail het naar info uitgeverij jaapnl